0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Ich
1: weiß gar nicht, warum Hörige ich so zwitschere, zwitsche. alter, Keine Ahnung. alter. Okay.
0: Hast du schon einen gezwitschert vor der Folge? Nein, nee, ne? nein, ich
1: habe gerade getrunken, aber ich schwöre, es war, war Ja, die Monohydro... Was, Keine also. Ahnung. Die Hydromonoxid, so. Hm. Ja, Hochgefährlich. Kennt ihr die, die Hydromonoxid? Immer wenn du es in die Lunge kriegst, stirbst du. <lacht> Viel davon. Egal. Okay, unser Thema ist eigentlich ein ganz anderes. Ja. So. Du hast ja, du lebst gerade in Trennung ja, und du hast Kinder. Ja. Und das ist ja an sich eine nicht ganz ähm, einfache Konstellation, so ganz generell. Mhm. Also sprich, immer wenn, immer dann, wenn sich äh, ein Paar trennt und Kinder mit im Spiel sind, ja. gibt es das ein oder andere naja, Thema, mit dem man umgehen muss. Ja, unbedingt. Was tust du denn? dass es deinen Kindern damit möglichst gut geht also erstmal deine Kinder sind schon ein bisschen älter genau. sie sind nicht
0: klein ne? genau und das ist der große Vorteil sie sind ja schon erwachsen aus dem Haus das mhm. heißt die mit Sicherheit sind die irgendwie von der Trennung betroffen klar Kinder setzen sich damit auseinander aber sie müssen nicht entscheiden bin ich bei Mama oder bei Papa sondern die sind inzwischen in der eigenen Wohnung das ist das schon hilft. ein großer ja. Teil mhm. der weg ist ja, ja. Und ähm, dann, und das gilt nicht nur für uns, dass, als wir uns getrennt haben, ich de denke, das gilt für alle, wenn Kinder ein gewisses Alter haben, sie entscheiden zu lassen, wo sie eigentlich leben möchten. Mhm. Und das dritte Kind war ganz klar und hat entschieden, wo es leben möchte. Und damit sind wir beiden auch völlig okay. Mhm. Ja Und ähm, das, und was ich ganz persönlich tue, und das tue ich seit Tag 1, und das habe ich vorher auch schon getan, ich würde niemals schlecht reden mhm. über meinen ehemaligen Mann. Mhm. Ja, weil ich ganz genau weiß und das ist das, was ich anderen Eltern auch empfehle, zu 50 Prozent sind meine drei Kinder auch Papa und mhm. zu anderen 50 Prozent sind die Mama mhm. und wenn ich anfange über diese 50 Prozent oder über den Papa schlecht zu reden, rede ich über die 50 Prozent im Kind auch schlecht, mhm. weil die Kinder sich ja mit beiden Elternteilen nach wie vor identifizieren und sowieso ein Loyalitätsthema mit beiden haben. Mhm. Das heißt, es ist ganz wichtig wertschätzend über die andere Person zu reden, auch wenn man nicht jedes Verhalten gut findet.
1: Oder zumindest neutral. Genau. Ich meine, man kann nicht alles, also wenn ich meine, wenn jetzt da eine Trennung vonstatten ginge, die einfach sehr schmutzig ist, ja. dann wird es glaube ich schwierig, wertschätzend zu reden, ja. aber zumindest neutral. Und was, was ich da ganz persönlich wichtig finde, ist, wenn du, also dass du deine eigenen Themen, die du mit deinem Ex-Partner hast, ja. eben nicht vor, also entweder nicht, also sowieso nicht auf das Kind projizierst, mhm. einerseits, aber auch nicht vor deinem Kind auslebst. Ja. Ja, und das hat schon, das hat was mit, ähm, mit Schutz zu tun. Also, mhm. Du musst dein Kind insofern vor dieser, vor diesen Emotionen, die da vielleicht
0: mit im Spiel sind, schützen deswegen, weil das was ist, was das Kind ganz schnell überfordern kann. Das ist es. Und gleichzeitig kannst du nicht alle Emotionen von den Kindern fernhalten, weil sie sie ja sowieso fühlen. Genau. Aber dann musst du offen drüber reden. Genau. Ohne, wie soll ich sagen, über, über deinen Partner herzuziehen. Und ohne über das, ohne das Kind zu überfordern. Ja. ja du kannst sagen, so, ich bin traurig mhm. und ich kümmere mich da jetzt drum und ich fühle, weiß, dass du fühlst, dass ich traurig bin, aber traue mir zu, dass ich das schaffe mhm. und das Kind damit entlasten und nicht das Kind als besten Freund nutzen, die ganze Situation ausbreiten und am liebsten noch Unterstützung vom Kind verlangen.
1: Mhm.
0: Wir sind, in der Folge glaube ich auch ein ganzes Stück werden wir systemisch unterwegs sein,
1: ja. weil es einfach so, ähm, so schöne, so schönes Modell ist und so schönes Werkzeug ist, um zu verstehen, was da eigentlich läuft. Und eins hast du schon angesprochen, das ist das Loyalitätsthema. Mhm. Natürlich sind Kinder von Natur aus loyal zu beiden Elternteilen. Ja. ja. Auch wenn vielleicht der einige, eine, wenn es ein Papakind ist oder wenn es ein Mama-Kind ist. Und trotzdem gilt die Lo Loyalität einfach von Natur aus immer beiden. Ja. Und deswegen ist jeglicher, jegliche Trennung
0: Immer ein Loyalitätskonflikt. Ja, und das Kind steht immer zwischen den Stühlen und mhm. muss sich zeitweise für eine der beiden Seiten entscheiden. Ja, oder auch ganz im Zweifelsfall, ja. je, genau. nach, je nachdem, wie die Trennung vonstatten geht. Und ähm, Das ist
1: natürlich, also das ist, glaube ich, schon auch eines der Hauptprobleme oder der
0: Hauptherausforderungen, mit denen Kinder da zu kämpfen haben, oder? Ja, und trotzdem... Macht es keinen Sinn, dass Eltern zusammenbleiben, obwohl sie es nicht mehr möchten und nicht mehr klarkommen, um Kinder vor diesem Loyalitätskonflikt zu schützen? Weil natürlich die Kinder, auch wenn die Eltern noch zusammen sind, spüren,
1: dass da einfach irgendwas faul ist, dass es genau. nicht mehr passt, dass man sich vielleicht nicht mehr nur nicht mehr liebt sondern vielleicht anfängt gegenseitig zu hassen ja? ja
0: und weil sie auch oft spüren da hat im Prinzip schon eine Trennung stattgefunden mhm. und dann schwingt diese permanente Angst mit wann eins der Elternteile denn jetzt geht mhm. ja und dann lieber deutlich sein und klare Verhältnisse schaffen wissend dass mit dem Kind in dem Moment was passiert und man darauf achten muss
1: mhm. das braucht natürlich von Seiten der beteiligten
0: Eltern ganzes ganze Menge menschliche Größe oder ja, und eine Form von Bewusstheit und auch wissen, mhm. was für Dynamiken da eigentlich gerade laufen, wenn man sich trennt oder auch nicht trennt, obwohl man eigentlich schon getrennt ist. Also nicht auszieht, obwohl man eigentlich schon getrennt ist. Das meinte ich mit menschlicher Größe.
1: Mhm, ja. Be Bewusstheit über all die Dinge, die unter der Oberfläche. Ja. Insbesondere in Bezug auf die Kinder da von, vonstatten gehen.
0: Ja, und das ist ja auch ein Schritt, dann im eigenen emotionalen Schmerz die Größe zu haben, sich damit auch noch auseinanderzusetzen. Die sind wir doch wieder bei der Größe. Ja, schon, sind wir. Ja, ist so. Mhm. Um, aber Bewusstheit trifft es eigentlich
1: äh, eigentlich fast noch besser wie handhabst du das denn also ähm, ich meine deine beiden Großen sind aus dem Haus mhm. und sprichst du mit deiner mit deiner
0: kleinen über das Thema überhaupt ähm, ja aber immer im Sinne von zu fragen wie geht's dir denn damit mhm. Und immer dann, wenn ich merke, da ist Gesprächsbedarf, mhm. ähm, dann zu sprechen, aber nicht überzustülpen. Und mhm. nicht, weil ich vielleicht Gesprächsbedarf hatte, jetzt das Thema aufzuwühlen. Da sind wir bei dem, äh, du wolltest noch weiter
1: nee. Entschuldigung, sag. Da sind wir tatsächlich dann auch schon bei dem, bei dem anderen Faktor, der so ein bisschen ins Systemische reinspielt, dass wenn, ähm, der Partner weg ist, das Kind manchmal auf einmal verwechselt wird mit dem Partner. Genau. Wo dann Gespräche stattfinden, die du eigentlich mit dem Erwachsenen führen würdest. Ja. Auch also auf einer Ebene, was die, was die äh, Emotionalität angeht, was aber auch die, die Tiefe an, an Informationen und Fakten angeht, ja. die du transportierst. Weil die Kinder müssen nicht jedes Detail wissen. Gar nicht. Ja? Ähm, was dann dazu
0: führt, dass das Kind hemmungslos überfordert ist. Ja, und an eine Position gerückt wird auch systemisch, wo es wirklich nicht hingehört. Weil genau. es, es ist so, das, was du sagst, im Falle der Trennung wird ein Platz frei mhm. neben dir. Und den Platz können niemals und dürfen niemals die Kinder füllen. Und das ist das, was ganz oft passiert. Und das ist passiert so. besonders dann oft, wenn du als Mama zum Beispiel Jungs hast, mhm. einen Jungen zu nehmen und packst den an die Stelle und sagst, okay, du bist jetzt gefühlt der Partnerersatz mhm. für mich. Und umgekehrt, wenn der Papa das Mädchen nehmen würde. Und zwar jetzt nicht irgendwie in sexuellem Kontakt, sondern einfach nur in partnerschaftlich miteinander, wie tausche ich mich aus oder wo binde ich dich in meinen Alltag ein. Das und äh,
1: gleichzeitig ähm, auch die emotionale Ebene. Ja. Also sprich, wenn man, äh, wenn man da das Kind äh, verwechselt mit dem fehlenden Partner in dem Sinne von, dass es einfach nicht die Aufgabe des Kindes ist, für emotionale Stabilität beim ja. Elternteil zu sorgen. Ja. ja ähm, also das ist, das ist eine ziemlich böse Falle, mhm. weil zum einen glaube ich nicht, dass es das irgendein Elternteil bewusst macht ja. und gleichzeitig passiert es aber doch. Weil, naja, die, das Kind und wenn es jetzt vielleicht kein kleines Kind mehr ist, sondern ein Jugendlicher oder so, das ist dann halt da. Und natürlich, wenn du sonst niemanden hast zum Reden oder ähm, gerade zufällig kein anderer da ist, mhm. dann ist die Verlockung natürlich schon groß. Sein Herz
0: auszuschütten Klar. in einem Maße, was einfach nicht angemessen ist. Ja, und das Kind völlig überfordert. Ja. Und gleichzeitig fühlt das Kind, dass da eine Bedürftigkeit ist und es möchte gerne unterstützen. Das heißt, es wird selten Nein sagen, sondern sich darauf einlassen. Genau, und das ist wieder das Thema
1: Loyalität. Ja. ja. Natürlich, wenn das Kind mitbekommt, dass es dem Elternteil, der jetzt halt gerade noch zu Hause ist, schlecht geht, dann will das Kind alles dafür tun, um, damit es der Mama oder dem Papa wieder besser geht. Ja. Und das
0: ist einfach drei Schuhnummern zu groß. Und das ist auch ein völlig verschobener Fokus. Ja. Denn der Fokus der Eltern sollte auf dem Kind liegen und zwar von beiden Eltern, dass mhm. es dem Kind gut geht. Ja. Aber nicht das Kind ist dafür verantwortlich, dass es irgendeinem der Elternteile gut geht. Mhm. Ja, Erwachsene können sich da Hilfe holen, sollten sie auch. Ja. Sollten sich begleiten lassen in dem Prozess, da spricht gar nichts dagegen, ganz viel dafür. Mhm. Oder sich einfach Freunde suchen, mit denen sie sich austauschen können, aber nicht mit den Kindern. Genau, weil die ist einfach ist nicht deren Aufgabe und es ist auch nicht im
1: Rahmen deren Möglichkeiten. Ja. Und ich finde das spannend. Ich habe mich nicht so intensiv mit äh, Familienstellen, mhm. Familiendynamiken beschäftigt, wie du das. Also ich habe keine Ausbildung dazu mhm. gemacht, habe aber natürlich trotzdem einiges an Erfahrungen sammeln können. Und wenn du vor dem Hintergrund dann Fernsehserien schaust oder mhm. so, dann, also ich selten irgendeine Folge von irgendeiner Serie, wo ich mir nicht denke, oh, das ist jetzt aber... Oh, Systemisch Kritisch. betrachtet ziemlich schräg. ja Da ja. war jetzt, wir schauen gerade ähm, eine Serie, wo dann, ähm, die heißt The Rookie, das mhm. ist so eine klassisch-amerikanische Polizeiserie, weiß nicht was. Und da ist der der Vater von einem jungen Mann, also der ist am College, also sprich 18 plus, ähm, wo der dann ähm, zur Polizei geht, in gehobenem Alter, mhm. also naja, wahrscheinlich immer noch jünger als wir, aber egal. Und der Sohn, dem dann sagt, ja, aber ich mache mir doch Sorgen um dich. Und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, dann äh, denke ich, irgendjemand ruft mir an und sagt, dass dir was passiert ist. Ja, Und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie genau falsch rum. Genau, das könnte
0: vielleicht ein Partner sagen, aber... Äh, ja, ein ja. Partner oder der Elternteil Ja, zum, genau, zum kind. aber nicht umgedreht.
1: Ja, ja. Und das ist, ähm, das verdirbt einem natürlich schon auch öfters mal so diesen, diesen Unterhaltungseffekt, ja. den so eine Serie eigentlich haben sollte. Klar. Weil wenn du hinschaust und denkst dir, boah, das ist jetzt abgefuckt. Ja. Das ist total oh. schräg. Das ja. macht es ein bisschen schräg, aber auf der anderen Seite ist es so, dass das natürlich in deinem eigenen Leben ganz viel hilft, weil dann, wenn du dir solche Dynamiken bewusst bist, mhm. kannst du bewusst damit umgehen und insbesondere entweder vermeiden oder dich ganz schnell wieder selbst einfangen, wenn du merkst, okay, da ist was schräg da passt ja, was nicht. Passt nicht genau ja? Ja. und ich weiß ich gehe nicht davon aus dass dir das regelmäßig passiert
0: dass du dich da irgendwie einfangen musst oder nee das geht sehr klar aber auch weil meine kinder sehr klar sind mhm. und die wissen schon wussten schon lange vor der trennung wo ihr platz ist und ich habe glaube ich im familiensystem die ordnung schon sehr hergestellt gehabt also mhm. es war ganz klar mama papa und dann kommen die kinder und die kinder haben sich wie kinder verhalten mhm. immer und es war auch klar, das sind die Kinder und wir waren die Erwachsenen. Mhm. Und wenn das Gefüge klar ist, kann das auch nach der Trennung ganz klar bleiben. Dann sind die Kinder die Kinder und wenn die Erwachsenen durch ihre Brille schauen und sehen ein Kind, können sie dem Kind auch helfen. Mhm.
1: Das ist eine schöne, eine schöne Formulierung, durch die Brille schauen und sehen ein Kind, weil, wie gesagt, in der Realität kommt es regelmäßig vor, dass du durch die Brille schaust und jemand ganz anderen siehst. Ja, genau. Ja, Das genau. ist so ein bisschen ein ähnliches, ähm, ähnliches Konzept, wie wenn du, wenn du dich als Paar miteinander mal streitest mhm. und das hat der, der Daniel Maple hat es immer wieder erzählt, wenn er und seine Frau sich streiten und über irgendwas Alltägliches mhm. und der Streit dauert länger als ein paar Minuten, mhm. dann sind die beiden inzwischen so klar, dass sie sagen, hey stopp, geht hier <lacht> eigentlich um was ganz anderes und ja. ein Grund, warum es um was ganz anderes sehen könnte, ist, dass wenn du dich mit deiner Frau streitest, dass du eigentlich deine Mutter meinst ja. oder wenn du dich mit deinem Mann streitest, eigentlich deinen Vater meinst. Ja. Ja? Dass man so zurückrutscht in, in eine alte Rolle ja. und das dann mit dem Partner auslebt. Das ist auch sowas, was dann ja nicht gesund
0: ist, schräg ist und wenn du aber ein bisschen aufmerksam bist, dann lernen kannst zu bemerken. Ja Und das ist bei Kindern genauso, weil eine Trennung passiert ja nicht ohne Grund. Mhm. Und es kann gut sein, dass Kinder ähnliche Eigenschaften haben wie der Partner, von dem man sich getrennt hat oder der sich getrennt hat. Naja, das liegt ja vielleicht auch ein bisschen in der Vererbung, oder? Einfach in der Genetik, ja. ja? Und Eigenschaften können einfach Verhaltensweisen sein, das kann das gleiche Naserümpfen sein, das kann die gleiche Mimik sein, das mhm. können Kleinigkeiten sein, Es kann aber auch sowas sein wie ähm, Suchtprobleme, die plötzlich auftauchen oder die Angst davor, dass es beim Kind auch auftauchen mhm. könnte oder ähm, Verhaltensweisen, die wirklich massiv stören. Mhm. Und eine natürliche Idee von einem Elternteil wäre dann, das Kind davor bewahren zu wollen und mhm. zu sagen, werd bloß nicht wie deine Mutter, die mhm. hat immer. Mhm. Und mach's bloß nicht wie dein Vater, weil der hat dann immer. Mhm. Aber man muss wissen, dass genau das Kinder in die Ecke treibt, in die wir sie nicht haben wollen.
1: Ja, wenn, ist wenn wir
0: sagen, werd bloß nicht wie deine Mutter, mhm. wird das Loyalitätsprogramm aktiv und sagt, okay, dann werde ich halt genau wie meine Mutter. Und das ist nichts, was bewusst geschieht? Nein, ne? das kommt komplett unbewusst daher. Ja. Und ähm, umgekehrt genauso, verhalte ich nicht wie dein Vater, wird dazu führen, dass das Kind dem Vater immer ähnlicher wird. weiß gar nicht, ob da eine Kausalität tatsächlich,
1: also eine zwingende Kausalität da ist, aber auf jeden Fall wird das immer ein Loyalitätskonflikt mhm. hervorrufen und eine Ausprägung davon kann dann eben sein, dass der Blick Richtung
0: Vater gewandt wird in deinem Beispiel und dementsprechend auch die Ähnlichkeit wächst. Ja, das heißt, wenn du auf dein Kind schaust, immer mit der Idee, es kann so werden wie der Vater, oder anders. Es kann so werden wie ich, oder anders. Mhm. Und dann gibst du dem Kind die komplette Wahlfreiheit, selber zu entscheiden, wie es denn sein möchte. Mhm. Aber jedes Wert bloß nicht wie, mhm. ähm, steuert die Energie in die völlig falsche Richtung. Ja, und ich möchte nochmal betonen, wie wichtig,
1: insbesondere bei Trennung, dieses, dieser Loyalitätsaspekt ist. Mhm. Und weil, weil jedes, jedes Kind will seine Zugehörigkeit haben. Ja. Ja, und wenn du, eine, wenn du eine intakte Familie hast, ist klar, okay, da gibt es deinen Vater, Mutter, mhm. das Kind, vielleicht noch Geschwister, ein paar Haustiere und so weiter, das ist das Rudel, das ist die Familie. Ja. Und wenn das auf einmal auseinandergerissen wird, dann hat das durchaus auch auf der, auf der Ebene des Kleinhirns ähm, Auswirkungen in dem Sinne von, dass vielleicht auf ganz unbewusster Ebene Überlebensängste angetriggert mhm. werden. Ja, Okay, der eine ist weg. Was ist, wenn die andere auch noch weggeht? Ja, ja, ja. dann bin ich allein, dann muss ich sterben. Ja. Und nichts davon ist auf der bewussten Ebene. Ja. und trotzdem laufen solche Programme ab. Ja. und um auf den Daniel Maple zurückzukommen, der hat ja eine ähm, ganz viel mit solchen Themen gearbeitet. Mhm. Also alte emotionale Traumen und deswegen sind die die gibt's da die Wild Child Essenzen. Mhm. Das sind Tier Essenzen und da gibt es zwölf Stück davon und eine davon ist ganz besonders für Trennungskinder geeignet und das ist das das Wolfswelpen. Mhm. Und die Geschichte, die der Daniel dazu erzählt, ist immer ist dieses ähm, dieses Loyalitätsthema. Ja, also sprich, das äh, Wolfswelpen weiß, dass es zu seinem Rudel gehört. Mhm. Das weiß, dass es da einen Platz hat. Das weiß, dass es sich dann nicht beweisen muss mhm. oder irgendwas tun muss dafür, dass es akzeptiert mhm. wird im Rudel. Und das ist, <lacht> Entschuldigung, das ist eine Qualität, die gerade Trennungskinder gut brauchen können. Ja. Ja, und ich glaube, das ist in jeder Trennung ähm, auch zwangsweise zu Verletzungen der Kinder kommen mhm. wird, egal wie gut und wie bewusst und wie, wie klar du bist.
0: Klar,
1: ja. Deswegen ist es sinnvoll, sehr, sehr sinnvoll, dass du zum Beispiel sowas wie die, die Wolfswelpen-Essenz nutzt, mhm. um dieses Gefühl dazu dazuzugehören, einfach auf der energetischen Ebene auch noch zu unterstützen. Ja. Und es gibt noch, es gibt die, die, die Delfinkalb-Essenz, die hilft, die Bindung zwischen Eltern und Kind oder zwischen jeweils dem einzelnen Elternteil und dem Kind, ein bisschen zu stärken. Da gibt es ganz, ähm, ganz hilfreiche Sachen, der Elefantenkalb mhm. sich äh, aufgehoben fühlen in der erweiterten Familie, also ja. auch wenn der Vater oder die Mutter nicht mehr da ist, ähm, dann gibt es ja vielleicht noch Onkel, Tanten, Großeltern und sowas. Und das ist ein ganz probates Mittel, was man nutzen kann, um ja,
0: für eine zusätzliche Unterstützung zu sorgen in einem definitiv schwierigen Prozess. Mhm. Ja, und was mir wichtig ist, dass wir das nicht überproblematisieren. Also eine Trennung ist was Blödes erstmal. Mhm. Es kann viel Gutes daraus entstehen. Das ist mhm. der nächste Schritt. Es kann auch für die Kinder viel Gutes daraus entstehen. Mhm. Also dass wir, wenn Trennung stattfindet, auf die Kinder schauen mit der Idee, diese Kinder schaffen das. Ja. Und diese Kinder gehen vermutlich auch gestärkt aus der Situation raus, wenn wir sie sinnvoll begleiten.
1: Mhm. Und
0: nicht, oh Gott, oh Gott, das arme Kind. Mhm. Und das wird jetzt fürchterlich leiden. Das ist die falsche Botschaft. Weil natürlich Kinder viel stärker sind als wir glauben und das heißt aber nicht, dass wir sie
1: belasten müssen genau. über das, was unvermeidlich ist.
0: Ja, und wir müssen sie vor allen Dingen nicht mit dem belasten, was uns belastet. Das, das hatten ja, wir am Anfang schon. Das hatten wir schon. Das ist aber das.
1: Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, weil einfach dieses, das, das gehört zu dem Prinzip Verantwortung übernehmen. Ja. ja? Ich kümmere mich um meins. Ja. Und das ist nicht deine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe. Ja. Und das kannst du nicht häufig also wenn wenn du durch einen Prozess geht oder ein, ein Thema hast oder irgendwas läuft gerade dann ist das das kannst du quasi nicht oft genug deinem Partner sagen es wenn man wenn es reibt ja okay ich weiß ich habe da gerade ein Thema laufen mhm. aber ich kümmere mich mhm, drum weil es meins ja? ist weil meins ist noch wichtiger ist es für Kinder weil dies eben einfach ist, weder deren Aufgabe noch können sie es schaffen mhm. deswegen was du was du zwischendrin gesagt hast ist sehr wahr Du, wenn du deinem Kind sagst, du spürst, dass ich traurig bin, das, was du spürst, stimmt, mhm. ich bin traurig und ich kümmere mich darum.
0: Genau. Ich kümmere mich darum. Ja. ja Und das ist, glaube ich, fast eine der wichtigsten Sachen, oder? Genau. Und auch zu, zu wissen, nur weil ich jetzt traurig bin, nur weil ich unter der Situation vielleicht gelitten habe oder noch leide, heißt das nicht, dass mein Kind das auch tun muss. Mhm. Und ich weiß, und das ist jetzt sehr persönlich, aber alle drei Kinder haben mir nach der Trennung gesagt, Mama, ist zwar blöd, aber eigentlich war es unvermeidlich und ich weiß, euch beiden geht es jetzt besser und damit geht es auch uns besser. Mhm. Und auch das können Kinder empfinden und klare Kinder auch sehr bewusst artikulieren. Genau, braucht es ein gewisses Lebensalter braucht dafür, das, also ein genau. Dreijähriger
1: kriegt das noch nicht Nein. hin
0: offensichtlich, aber ja, das, das können Kinder, ja. Ja, und das heißt, nicht jede Trennung ist per se für jedes Kind schlecht. Wir müssen nur danach auf die Kinder achten, dass sie gut mit der neuen Situation klarkommen. Genau. Ich würde das zusätzlich nochmal so
1: formulieren, ist immer anstrengend für ja, den Moment. Weil jede
0: Veränderung anstrengend ist.
1: Naja, das ist eine besondere Veränderung, ja, die, ja. die auch einfach Herausforderungen mit ja. sich bringt. Aber langfristig gesehen heißt das, also eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du dich trennst, weil es das Beste für dich ist, ist es eigentlich in der Regel das Beste auch fürs Kind, weil wenn du bleiben würdest und es dir damit schlecht geht, wäre das wiederum schlecht fürs Kind. Ja. Ich, ich, ich ja, hoffe, ja. ich hoffe, dass es rübergekommen ist, was ich sagen wollte. Aber das ist so ein bisschen so wie die die Katze, die sich den Schwanz beißt. Ne? Ja. Nur wenn es dir gut geht, kannst, kannst du für dein Kind da sein und dementsprechend
0: kann eine Trennung, die dafür sorgt, dass es dir besser geht, ja, ich wiederhole mich. Genau, ja. Und es nochmal, es gibt Werkzeuge und es begleit, gibt Begleitung in den Situationen. Niemand Begleitung muss im alleine Sinn durch. Von Begleitung. Zum Beispiel, aber ja. es gibt auch Paarberatung nach Trennung und was auch immer. Also es gibt wirklich ein großes Angebot.
1: Oder Psychologen oder oder genau. oder. Es
0: gibt tolle Essenzen für Kinder wie Erwachsene. Ja. Man kann das Ganze auch aufstellen, um es zu einem bestmöglichen mhm. Endeergebnis zu bringen. Ja. Es gibt ganz viele Optionen, man muss sie einfach nur nehmen. Und mit äh, Blick auf die
1: Vorletzte Folge, ähm, wenn ihr vor der Entscheidung steht, mhm. <lacht> ob ihr euch trennt oder nicht, wir hätten dann Seminar im Angebot, was euch vielleicht hilft, diese Entscheidung auf eine klare, konstruktive, gute Art und Weise zu treffen. Ja, ja, Deswegen ja. nochmal der Hinweis auf unseren Workshop. Du hast das <lacht> Datum nicht. 11.12. November. 11.12. November. Wir stellen euch den Link dazu in die Show Notes und ja, dann sind wir aber auch schon durch für heute, oder?
0: Ja, und lasst uns doch mal wissen, wie ihr das gemacht habt, als ihr euch getrennt habt. Wenn, euch wenn, getrennt teilen habt. Möchtet, wenn ihr euch getrennt habt. Wenn ihr euch
1: getrennt habt. Wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, dann freuen wir uns für euch. Also nicht jede Beziehung muss sich trennen. Nein, bitte nicht. <lacht> bitte nicht, ja. Okay, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.